1: yakin barangnya tidak
0: diambil oleh orang lain. Dia juga punya keuntungan. Ya saya sudah bayar DP. Barang saya ini gak mungkin lari. ya. Barang saya ini gak mungkin lari. Nah itulah manfaatnya. Jadi intinya uang DP itu tidak ada masalah. ya. Kalau sudah buat perjanjian. Kalau nggak jadi ya Pak. Bapak beli tanah ini ya. Persekotnya 2 juta. Kalau tidak jadi 2 juta melayang. Karena ini sebenarnya sudah banyak yang ngantri beli tanah ini. Tapi Bapak kasih DP kok nggak mau ngambil. Ya, sudah terpaksa saya ambil uang tersebut. Ya, itu untuk menanggung rugi juga Karena waktu yang dia tunggu itu lama Nah ini bisa laku ya, Tapi ditunda gara-gara orang ini Jadi penjual dia cari untung Dengan cara seperti itu Jadi intinya tidak ada masalah dengan uang DP Kemudian hadis berikutnya lagi Ini tentang masalah jual beli barang Larangan jual beli barang Tidak boleh dijual lagi kepada tidak Belum boleh dijual kepada pihak lain Sebelum ada kobet Sebelum barang tersebut Dimiliki dengan sempurna Ada kobet di situ Dia Ada serat terima sempurna Kita lihat di sini hadisnya dari Ibnu Umar Anhu, ia berkata, Ya, aku menjual buat buah zaitun, buah zait. zaitun, ya. Buah zait, Buah zait di di pasar. Ketika Aku memenuhinya, laki yang rojulun maka ada seorang yang menemuiku. Jadi ketika telah sempurna akad antara dirinya ya dan penjual, jadi iptak itu maksudnya aku beli ya, aku aku beli buah zaitun di pasar. Ketika sudah sempurna transaksinya, maka ketika itu aku bertemu dengan seseorang. Jadi si Ibnu Umar ini sudah beli zaitun. Dia pembeli ya, pembeli pertama. <tuh> beli dari penjual. Kemudian ketika dia saat mau sempurna transaksinya dengan penjual, ketika itu dia bertemu dengan seseorang. bihi, ribahan, hasanan. Lalu orang yang kedua ini. Jadi pembeli kedua lagi Ini pembeli pertama kan si Ibn Umar Pembeli kedua lagi datang Dia katakan bahwa saya bisa memberi Kepadamu ribahan hasan Untung yang banyak Untung yang bagus Kemudian an ala Maka ketika itu aku ingin Melakukan transaksi Dengan orang tersebut Melakukan transaksi dengan orang tersebut Fahadarajulun min khalfi Bidhira'i Kemudian ketika itu ada seseorang di belakangku itu memegang ya Ziroi, ya memegang tanganku. Faltafatu maka aku kemudian balik wa Zaid bin Sabit. Ternyata yang memegangku di belakangku itu adalah Zaid bin Sabit. Lalu Zaid bin Sabit itu mengatakan La Hai hatta barang tadi tadi barang apa yang dia beli buah zaitun ya sabit zaid bin sabit itu katakan kepada ibnu umar jangan kamu jual dulu kepada pembeli kedua sampai apa ya jangan kamu jual dulu sampai ibtak tahu Ya, sampai engkau itu membelinya dengan sempurna, hat tetahu zau Sampai engkau pindahkan ke kendaraanmu. Ya sampai engkau pindahkan ke kendaraanmu. Artinya ketika itu pemindahannya sudah sempurna. Artinya itu sudah jadi miliknya secara sempurna. Nah di sini katakan ya, ya takbiru jangan jual. Ketika engkau membelinya, ya maka pindahkan dulu ke rahlika. Ya, Roh nikah di sini bukan makanannya kendaraannya Ya, di sini dikatakan ke rumahmu, jadi pindahkan dulu ke rumahmu. Nah, ketika sudah pindah ke rumahmu, maka rasulullah shallallahu 'alaihi itu katakan tentang masalah ini: 'Nah, asilah, oh hai Bosnya rasulullah SAW itu melarang membeli suatu barang, kemudian menjualnya lagi setelah itu. Hatta yahuzah sampai pembeli pertama itu pindahkan dulu ke rumahnya. Hadis ini rawi Ahmad, Abu Dawud dan lafaz itu lafaz Abu Daud dan Ibnu Hibban dan Hakim itu mensahihkannya. Jadi tahu maksudnya ya? Tadi lihat ya si Ibn Umar beli apa tadi? Zaitun. Kemudian ada orang tiba-tiba datang ketika itu Ingin beli langsung dari Ibnu Umar Ibnu Umar belum sempat pindahkan ke rumahnya Ini baru di pasar Artinya dia memiliki sempurna kan Itu nanti yang terjadi nanti bisa apa dia, dia pindahkan langsung Zaitun tadi langsung pindah ke pembeli kedua Masalahnya nanti Si pembeli kedua itu Tidak tahu barangnya ini bagus atau tidak Ada jadat atau tidak Kok dipindahkan langsung Pembeli pertama ini kan seolah-olah Tidak bertanggung jawab nanti kalau ada ke kerusakan. Bisa kalau dia bawa pulang dulu ke rumah. Nah, bersela itu pembeli kedua ambil di situ beli dari situ. Artinya sudah kobetnya sudah sempurna. Jadi kalau ada masalah dia sudah tanggung jawab ketika turunin dari kendaraan ke rumahnya, misalnya dia tahu oh ini rusak, oh ini bagus, oh ini kecil, oh ini besar, dia sudah tahu. Nah. Lalu di tadi dikatakan ini Z Sabit ini katakan Nabi SAW itu melarang seperti itu intinya di sini ya hadis ini menunjukkan larangan jual beli barang yang belum diserah terimakan secara sempurna kemarin contohnya yang kita katakan di jual beli modern itu seperti yang terjadi pada jual beli leasing ya leasing itu maksudnya ya ketika kita beli motor kepada pihak dealer Dealer itu belum serah terima secara sempurna Dengan pihak perkreditan, Tapi kok dia sudah kasih ke kita motornya Ya, Belum ada pindah barang Belum ada pindah nama Kok sudah kasih ke kita Nah yang terjadi di situ aslinya ya Selain masalah ini dilarang Terlarang karena dia mau jual beli barang Yang belum diserah kan secara sempurna Alasan yang lainnya karena di dalamnya itu ada riba Dealer bayar kepada badan perkreditan itu tunai biasanya dengan biaya lebih murah 17 juta. Harga motornya demikian. Ternyata kalau kita nyicil ya sampai 20 juta. Ya, ya artinya di sini ada keuntungan yang perkreditan itu ambil yaitu ini dia aslinya itu pinjamkan 17 juta dan pingin kembali 20 juta. Ribanya di Jadi ada sisi riba dan juga ada pelanggaran karena jual beli barang yang belum dimiliki secara sempurna. Jual beli barang yang belum diterimakan secara sempurna. Nah, di sini saya mau dari ini memberikan faidah diantaranya antaranya beliau katakan tidak boleh seseorang itu membeli suatu barang di suatu tempat, kemudian dia jual lagi juga di tempat itu juga. Ya, bagusnya itu dipindah. itu hadis yang kita bahas pada kesempatan hari ini Sampai ibadah hadis Hadis nomor 22 ya adalah masalah syarat-syarat jual beli dan larangannya. Ada yang ditanyakan? Monggo. Kembali ke pegawai rugi, saya kerugian tadi di tahun jadi semacam sepuluh juta ya. Terus nanti ternyata dua musibah jadi yang mengganti itu Menteri, ya. dibagi ruginya jadi sepuluh juta, dia nanggung mata- matlamat 3 juta lah, yang punya kalau ini kan enggak dibagi kok tadi kalau ini dibagi kerugiannya. jadi yang punya sapi terus karena 10 susu juta yang melihara seru sembantun kan harga sapinya aslinya berapa? 10 juta maksudnya diperlihara tau jadi gak 1 juta untuk ngasih pakan tapi iyi. ketika mati siang bim -bim itu tolong itu kalau masih dibantul 2-2 juta Jadi Ruginya ya api -api banget, Kesalahannya punya siapa? Gimana? Kesalahannya tidak bisa salahkan kepada yang gaduh kan? Hmm. Tapi kesalahannya pokoknya bukan dari siapa-siapa ya? Ya. Alhamdulillah ya. oh, aturannya seperti itu. Ya aturannya kalau berani ambil untung, ya maka dia harus berani nanggung rugi plus nggak dapat apa-apa kecuali jadi transaksinya kalau mau dorobai atau ya aturannya seperti itu kalau ngupai sebentar ada transaksi ngupahi artinya sapi kita suruh pelihara terus dikasih upah di situ ketika memelihara situ artinya ketika dijual nanti sapi tersebut ya ketika dijual milik penuh yang punya sapi tapi dia digaji mau mau nggak itu tadi dia digaji. Ya, mungkin di setiap bulannya atau mungkin di akhir. Kalau ketika ini juga sama seperti itu. Artinya kalau kerugian yang terjadi sama, jadi tanggungan dari yang punya satu. Bukan pada tutup pada keduanya ini kita salah satu yang punya tentang bagian Kalau misalnya eh artinya itu kita uang kepada seseorang yang eh, itu, nah, ke nah, tidak jelas kegunaannya itu Contoh, kita uang Ke sederhana tidak jelas Transaksinya apa? Eh, bagi Pinjemin pinjamin atau bagi hasil? Bagi hasil, bagi hasil ya, terus nah, setelah beberapa waktu yang uh, merasa rugi dengan uh, uang tersebut karena ditipu orang, karena ditipu orang, jujur atau ngaku sih itu, kira -kira, nggak karena... tahu juga, nggak tahu jujur apa enggak gitu ya, Yaitu, kira -kira tahu nah terus sikap kita uang, gimana? uang uang itu hal kita tuh sudah mati usahanya itu harus jelas kalau mudoroba, ya kamu usaha apa bakso? Apa mau beli sapi, ya, usahanya itu jelas. Dan yang pemodal tadi, ya pemodal tadi, dia harus terus melacak tadi ini betul nggak usahanya ini jalan untuk kajian. Ya ini untungnya ada nggak ketika itu. Dia tidak merasa rugi. Tapi dia tidak jalankan usaha yang tiap hari kerja itu orang lain memanfaatkan modal tadi. Ini kalau ada bagi hasil baru dibagi. Jadi sebenarnya kalau pingin, ya seperti itu pinjaman saja pinjaman itu artinya apa kalau kita pinjamin orang uang kembali itu atau tidak utuh kan beda kalau modal ini ya kalau utang itu berarti kembali utuh namun syaratnya apa kalau pinjamin tidak ambil untung transaksinya harus jelas tidak boleh wah nanti kalau kamu ada untung nanti bagi hasil ya kalau nggak ada untung ya sudah kembalikan aja uangku ini jadi rancu transaksinya. Ya kan? Jadi rancu. Mau dipilih yang mana? Enggak jelas. Ini ada goror. Ada ketidakjelasan dalam transaksi yang dipilih. Makanya kalau kita mau menyerahkan uang pada orang lain, ini bikin bikin perjanjian atau sudah kita sepakat uangnya mau kembali penuh atau mau bagi hasil. Kalau sudah terancur. Sekarang tanya ya. pada dia, ini mau pakai usaha apa usahamu apa? Kalau kasus yang kemarin itu kan uh, usahanya jual beli mobil saja. Jual mobil mobil, terus? Ya, Jadi jual, bangkrut dia. dia. Nah, yang dibeli itu mobilnya apa itu saya nggak tahu. Nggak setelah beberapa bulan dia tertipu dengan mobil tersebut diularin uh, orang. Nah, bisa jadi itu cuma omong kosong dia saja Kadang kan biasanya yang gaduh juga seperti itu ya Gaduh sapi ya kan Dia bilang ini sapinya sudah jual Kok kamu jual kok nggak ngomong-ngomong ke saya Dia jual 10 juta Misalnya ya sapinya ini jual 10 juta Dia bilang ke kita 10 juta Ternyata dia jual 15 Ini nggak boleh seperti itu Yang ketika mau jual pun Itu harus berita kepada yang punya Modal Biar tidak ada nanti Ya Permusun setelah itu Tidak ada yang merugi saat itu Jadi saling-saling jujur satu sama lain Jadi intinya harus usahanya itu diperjelas Usahanya apa Betul atau ketidak usahanya Kemudian kalau ada untung tolong jujur dalam masalah ini Gitu. Ya, itu namanya kerjasama seperti itu Mudah roba. Harus ada kejujuran Cari orang yang amanah Cari orang yang dipercaya ya, Betul nggak dia amanah menggunakan uang Kalau nggak berani seperti itu ya sudah kasih pinjaman ya. saja, dikembalikan utuh, saya nggak butuh itu, itu saja. Jadi kesepakatan tentunya terlepas dari kerjasama. Iya, so. tapi nggak boleh di tengah-tengah. Hmm. Kalau itu sudah ya, seperti ya. itu, selesaikan dulu yang masalah ini. Kalau mau lanjut lagi, buat transaksi yang baru. Karena tidak boleh di tengah-tengah campur lagi seperti itu lagi. mau sekarang kembalikan aja, nggak bisa. Sejak awal kan sudah modali. Kalau transaksi awal itu mudah roba berarti dengan harus tanggung rugi seperti itu. Hmm. Iya, selama itu bukan karena kesalahan dia sendiri. Kalau karena kesalahan dia, kelalaian dia, kecerobohan dia, dia harus kembalikan utuh. Dan lagi, Ya, kalau kesalahan dia betul dia itu kesalahan dia dia harus kembalikan utuh. Makanya kalau bekerja sama sama itu meskipun mm -hmm. dengan saudara harus membuat hitam di atas putih. Ya, karena orang-orang saat ini tuh nggak sulit dipercaya. Ya sulit sekali untuk dipercaya memegang uang apalagi apalagi jutaan rupiah, Apalagi sampai ratusan. Ya, lagi? Terus satu dua. Kemarin saya punya kasus ini. Eh, saya memberikan uang kepada teman. Hmm. Mau diberikan diberikan mobilnya. Hmm. Nah, ternyata uang yang saya berikan itu tidak hmm. untuk beli mobil. Tapi mobilnya untuk apa? Dannya awal? Untuk ngambil gaji, enggak? Kan? Itu bagaimana sih? Ambil apa? Kalian ya, mobil yang temannya ini. Hmm, jelas? Nah, itu gimana? Jadi, beli mobil untuk ambil gade, nah, ya. kesepakatan yang mau untuk apa? Ya, mobil e, beli, mobil, hmm. dengan uang tertentu, hmm. nah, ternyata uang yang saya kasihkan itu untuk ngambil gede -gede. <laughs> ya, dia -gede -gede ambil gade ya, iya, 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 dari iya, saya iya, 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 dia Iya ya, ada juga muda rumah kayak begitu juga Janji mau usaha Dia sudah bangun rumah ternyata Mau tentu gak bisa Uangnya sudah pakai digunakan untuk rumah Iya <tuk> Transaksinya itu muda rumah Dia sudah usul ini proyeknya kayak gini ini pak, ini. Nanti solong Allah mudahnya Nanti setelah satu tahun Tapi setelah uang itu turun Uangnya dipakai untuk bangun rumah Kurang aja sekali ya tuntut orang seperti itu kalau ada perjanjian eh, hitam di atas putih tuntut ya. nggak usah dia di, maaf maafkan tuntut seperti itu biar dia capek <San> sakit hati juga di dunia dia <San> kalau di akhirat ya tapi kalau masih sakit hati di dunia tuntut dia Ambil hitam di atas putih <San> ya <San> beli sama beli itu harus pindahkan ke rumah atau apa lainnya atau nasib pedagang pedagang yang di blantik blantik di pasar itu di mana kan belum keluar dari pasar itu juga data yang belum itu statusnya calo blantik itu calo ya artinya dia itu sebagai wakil dari yang punya dia nggak beli dari yang punya tuh dia nggak beli ya ada yang beli baru dia nanti kasih uang kan. Yang punya bilang ini kambingnya pokoknya kasih ke saya 2 juta. Dia kan berarti wakilkan terus si belantik ini jualkan. Ya, jual pokoknya ada ada uang ke yang punya itu 2 juta. Ya sudah, dia jualin. Beda dengan tadi. Kalau yang tadi itu ada barang dibeli sama pembeli yang pertama, belum sempat dibawa ke rumah, datang pembeli kedua. Dia serahkan kepada itu nggak boleh. Ini dia sudah beli ya, sudah beli, ya tapi belum diserah terimakan secara sempurna nggak boleh. Kalau tadi si belanti itu nggak beli calo sama calo rumah, calo motor kayak gitu nggak ada masalah. Seperti itu nggak ada masalah nggak ya, kan? Hmm. ini anu peristiwanya zaman dulu kan, <laughs> dulu kan zaman saya, karena kerja itu kenal angganan, anggannya itu tahu kalau saya saya kalau beli di toko di Yang yang mkekajji itu, Nanti saya dapat respon. Terus apa itu? Terus dia kalau beli di rumah di sana, dapat, dia nggak tahu, ya, ya saya tahu. Dia saya untung dia beli lewat saya, nah, terus saya beli ke Makanya mekaten sih ini langsung dikirim ke, ke orangnya itu ya. orang yang cair. Jaringan sama meka agensi sudah jadi agen atau apa? Itu saya atau sudah dipercaya lah. Saya cuma beli ke mekaten sih. Berarti sudah langganan? Ya saya sudah langganan. Uh, ya hmm. terus? Jadi kasusnya apakah berarti kan barangnya bukan saya terima dulu terus saya terima ke orang itu tapi barangnya saya dari Meka agensi dikirim. Orang -orang. Asalkan kan sudah jadi orang Kepercayaan dari maka agensi Atau sebagai agen Dari maka agensi Berarti cuma kan sebagai, sebagai wakil Seperti itu boleh ya. kan tapi cuma Beli Langganan beli kan Berarti kan sudah percaya sama Jenengar, kan Sudah dipercayai kan Itu sama saja sebenarnya jadi agen Jadi percayai Gak ada masalah itu nggak ada masalah kecuali kalau dengan misalnya nggak ada ikatan apa-apa ya suruh beli ya, nanti, nanti sama sama makalagensi tolong kirim ke sini ya kirim ke alamat ini nggak ada kaitan apa-apa nggak belum pernah langganan dalam waktu yang lama gitu suruh ini ini langsung nah, kirim ke situ itu nggak boleh karena kalau ada risiko kerusakan jadinya nanti nggak tanggung ya, seperti berlepas diri ini tidak boleh namun kalau seperti tadi itu sudah jadi pelanggan setia itu biasanya sudah jadi agen istilahnya walaupun mungkin yang pihak mereka agensi nggak katakan ini agen resmi tapi itu sudah diberi kepercayaan yang nah, sebenarnya tidak ada yang penting berani nanggung rugi ketika barang tersebut ada kerusakan tapi wajib nggak no kan Jawa Jenengan dulu baru ke situ, nanti. Enggak boleh langsung bilang ke ini aja, Jenengan nanti bantu untuk ini. Berarti Jenengan kalau ada rugi, nanggung kalau ada untung ya nanggung juga. Ada lagi, sambut nggih. Nah, ya, demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kami curahkan sekian, subhanakallahumma bihamdiqa. Saya ada lagi nanti, status dulu kalau di lainnya. warahmatullahi wabarakatuh.